0: HLA Universitario Moncloa Siempre innovando para darte más servicios Avenida Valladolid 83, Madrid
1: Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost aquí va un cuento para amenizar la espera
2: Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado
1: Listo, se acabó la espera Porque a veces lo bueno no se hace esperar Forcuga EcoBoost con entrega inmediata Que tus ganas de disfrutarlo no esperen
3: Condiciones en ford.es Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 -639 -0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas. Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Hoy con Miguel Méndez, analista independiente. Tenías algo pendiente, ¿verdad?
4: Sí, teníamos que responder sobre... Ponte sobre, bien al micro, ...sobre anda. System 1, que nos había preguntado un oyente. Estaba viendo aquí los fundamentales. A, a, la verdad es que ha presentado resultados pues, eh, hace una semana aproximadamente no es muy positiva la evolución que yo veo a nivel fundamental, tampoco le puedo comentar mucho, tampoco hay muchos datos el income todavía es negativo es una compañía de unos 500 millones de, de market cap de momento mientras aquí no se superen niveles de 6 y medio 7, eh, yo es que no tomaría posiciones aquí, no sé si está dentro es una compañía de marketing americana pero fíjese la estructura es decir, poco podemos hacer aquí esto mientras no supere estos dos niveles. Nada, y a nivel a nivel cuentas incluso me cuesta ver la información cuando cuando no puedes ver mucha información yeah. es que uh -huh. la compañía reporta lo justito y poco más, ¿no? Uh -huh. Así que de momento poco le puedo decir aquí. Vale.
0: Vamos con notita de voz.
4: Hola, buenos días. Soy Luis desde Terugo. Quería consultar al analista los siguientes valores. Bankinter Siemens Gamesa, Indites, para saber si es el momento de mantenerlos o vender. Llevo con ellos ya desde el 15 y quería saber qué posición optar. Muchas gracias.
0: Bueno, Siemens Gamesa tiene la OPA encima, ¿no? Sí. Que acuda la OPA que It's acuda,
4: simple. porque está plana, fíjense el gráfico, Esto no... aquí está vale. sujeto al precio de la OPA y condicionado por, por lo tanto uh -huh. tú lo has dicho estupendamente uh -huh. bien.
0: Bank Inter, Inditex lo has mencionado antes, pero ¿qué hace con ellas? Desde 2015, ¿las vende? Que las
4: mantenga. Así. Ahora que las mantenga, sí. Sí, porque yo creo que el IBEX va a seguir mejorando. Hemos visto, la evolución ha sido positiva esta semana en cuanto el mercado americano ha empezado a mejorar. Por lo tanto, que espere a ver si llegan a la zona de 24. No, no las vendería ahora. Y Banquiter no tiene mal aspecto. Yo creo que de los bancos de los bancos nacionales es el que mejor aspecto tiene. Fíjense aquí esta estructura que podríamos, po, podría dibujar un, un triángulo ascendente que se está formando. La resistencia está muy clara en los entornos de 6. Pero me da la sensación que tanto llamar a la puerta del 6 va a acabar rompiendo y podemos ir a buscar niveles de 6, 30, 6, 40. Por lo tanto, dentro de la banca, que no es tampoco lo que más, más, más me gusta, pues... Bank Inter y Caixa yo creo que son los que mejor lo están haciendo.
0: A través del canal de YouTube, dice eh, uno de los oyentes, toma ve verdura, se llama toma verdura, Ethereum, resistencias.
4: Vamos con el Ethereum. De momento el Bitcoin no logra romper los niveles de 20.000, le está costando muchísimo. Fíjense qué que estrecho está, esto es rarísimo, con la volatilidad que tienen las criptos, qué estrecho está el rango en el último mes, que prácticamente está muy claro el soporte está en la zona de 1.270 y la resistencia está en los 1.400 y de ahí no nos movemos o sea ¿por dónde va a romper? espero que por arriba y pienso que por arriba pero fíjense este triángulo simétrico que al final acabó rompiendo por abajo se ha creado este lateral muy estrecho y ahí estamos, 1.400 por arriba, 1.270 soporte.
0: Uh -huh. También a través del canal de YouTube, eh, dice, el cuidador de la bolsa se llama hataway Hatawai, eh, Alibaba y Meta. Dice, enhorabuena, Intereconomía, buenos días. Puede analizar análisis de estos tres valores.
4: ¿Por bueno, cuál empiezas? Vamos con Meta y con, vale. el, y con Alibaba. Que las tienes más a mano. Sí. Bueno, el caso vale. de Meta, que la sigo a diario... Es que la caída ha sido brutal, o sea, es de, de las grandes es la que... Podría pues y pico ha en el
0: año, ¿no? Sí.
4: Y, y a mí, aquí reconozco que me he equivocado porque es un valor que me encantaba, incluso a lo largo de todo el ejercicio, pero el goteo es, es, es impresionante. Va a tener mucho que decir el metaverso, donde está metiendo un montón de dinero, y yo creo que va, al final va a tener éxito, porque al final son los que los que están metiendo dinero y van a saber cómo funciona. Van a ser prácticamente los... van a tener monopolio. Bueno, esta semana ha rebotado desde la zona 123 a cerca de los 140. No está mal el rebote porcentualmente hablando. Siguiente nivel a vigilar, pues niveles de 150. Me da la sensación que está a muy buen precio para tomar posiciones a medio plazo. Hay que tener un poco de corazón, pero fíjate, Susana, esto es una serie bajista, pero es meta. No estamos hablando de ningún chicharro. Por lo tanto, ¿cómo va a estar esto dentro de tres o cinco años? Me gustaría saberlo porque yo creo que el precio puede ser muy, muy atractivo. Vale. Y luego Alibaba. Pues es que fíjense dónde estamos. Es que estamos en la zona de soporte de los 76. ¿Qué va a pasar con los retailers cuando den resultados? Uh -huh. ¿Tú qué crees que va a decir Amazon o Alibaba?
0: Que van a recortar beneficios.
4: El tema muchas veces ya no es que salgan buenos o malos intrínsecamente, porque los resultados de ahora están saliendo malos, intrínsecamente hablando, los de los bancos ayer, etc. Pero como las estimaciones de los analistas ya vienen recogiendo la situación en la que estamos y mejoran, pues sí, son malos, pero son mejores de yeah. los malos que nos habían dicho, con lo cual el mercado se lo toma bien. Zona de soporte, 75 clave, mercado chino, que está súper devaluado, pero podríamos hablar de un montón de series. Eh, aquí debería rebotar y deberíamos, por lo menos, ir a buscar niveles de al menos 87 en primera instancia y luego de los 95 zona de soporte yo no me fío mucho, yo no tomaría posiciones uno aunque esté en soporte si está dentro a mantenerse dentro y a morder los dientes y esperar, pero muy importante lo que ocurra en resultados y sobre todo vamos a ir viendo los retailers grandes ahora cuando empiecen a publicar las cuentas vale
0: tengo otra nota de voz, vamos con ella
2: eh, hola, buenos días. Esta es una consulta para el señor Méndez. Eh, Querría tres acciones del de, de mercado americano para entrar. Eh, por favor, si puede dar los tickets y, y sus soportes.
4: Gracias.
0: Tres acciones para entrar.
4: Bueno, a mí me gusta. Todas las semanas la digo. Me gusta Adobe. Creo que lo va a hacer muy bien. Y después de esta caída es una oportunidad para entrar muy interesante. Niveles de 2,92. Ha hecho sus compras. Tiene prácticamente dos módulos bajistas completos. Zona de soporte a niveles de 2,64. Adobe, buenos fundamentales. Gap aquí a cubrir. Valoración muchísimo mejor de lo, que, de lo que la tenía en 700. Podríamos mirar el PER, pero vamos, mucho más reducido. Me gusta Zoetis. Eh, los productos veterinarios sigo pensando que van a dar muy buen resultado igual aquí tenemos la serie fíjense la creación de valor en, en esta Ajá. compañía corrección corrección fuerte desde 250 hasta 140, estamos a 150 descuento, esta serie va a seguir subiendo esto, esto es un accidente y ahora vamos a ver la recuperación y para finalizar como no puede ser de otra manera Lululemon Atlética que sigo confiando en ella fielmente y está a niveles de los 300 y para mí esta compañía creo que vale 500.
0: Por vale. lo tanto,
4: los márgenes son los mejores del sector de ropa deportiva y del ah, retail. Uh
0: -huh. A través del canal de YouTube de Radio Intereconomía preguntan también por Moderna.
4: Bueno, toda, todas las compañías relacionadas con, con todo el tema de la vacuna la verdad es que la han pasado muy mal. O sea, Codiagnostics, Novavax, Moderna, fíjense todo lo que subió. O sea, ¿qué va a pasar con esto ahora? Alguien técnicamente podría decir, mmm, bueno, pues pues... pues le toca rebotar, ¿no? Yo elegiría otras series. No digo que no puedan volver a brillar, pero sinceramente, vamos a ver qué nos dicen ahora en, en la campaña de resultados. Vamos a ver exactamente cuándo publica Moderna, ya solo por curiosidad. Pero sinceramente, yo iría más a semiconductores, tecnología, software. El 3 de noviembre nos publica las cuentas. Que a moderna que no tiene unos fundamentales muy malos de hecho tiene un PER niveles de 4 pero claro, el crecimiento de este año menos 66%, por lo tanto
0: Mira, que... uno de los oyentes dice, ¿podrías decirnos cómo te proteges contra las caídas si no te gusta utilizar stop y tampoco promedias a la baja?
4: He dicho que sí, que me gusta el promedio a la baja ah, te lo he comentado antes ¿Es, que es que, lo que dicen? Sí, promedio a la baja sí lo que no me gusta es el stop vale hay muchos instrumentos para protegerse yo no lo utilizo, yo soy un hombre de cartera me compro mis acciones, voy acumulando mis acciones valores con buenos fundamentales que técnicamente también me acompañan pero sobre todo veo mucho los... soy más fundamental de lo que mucha gente cree y el valor hay que mirarle también es decir, hay que ver un poco en qué nivel de préstamos, estamos, qué PEG qué crecimiento, a cuántas veces venta se cotiza, en fin hay muchísimos parámetros para mirar a nivel fundamental el book value, cash flow, etcétera entonces, ¿promedio en series que cumplen esos parámetros? Sí, ideal. Y esa es la mejor manera, porque al final, si la serie te da la razón a un plazo largo, pues pues bueno. Yo respeto el trading, pero el trading de rayos a corto plazo es que en los años que vivo muy he visto a muy poquísima gente ganar. Con lo cual, y he visto, sin embargo, gente que ha aguantado turbulencias con carteras de medio plazo que ha ganado mucho dinero. Por lo tanto, confío más en el Bayern Hall que en el trading de rabiosísimo corto plazo también depende del momento en el mercado hay veces que interesa más hacer trading o, o, o hay que estar muchísimo más activo y, y hay otros momentos que te interesa estar vale. quieto uh
0: -huh. vale, la última ya voy eh, uf, es que tengo muchísimas a través del canal de YouTube, ahí da gusto dice, si lo ha dicho él le gusta promediar bueno, qué lío nos hemos hecho, ¿no? o se han hecho ellos bueno. no pasa nada. vale, 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 dice hola, estoy en Belián eh, Farmamar y Berkeley. Ninguna me va bien, en todas pierdo mucho. ¿Vendo?
4: Bueno, es que ha elegido. Es que ha elegido. Más...
0: Empresas muy pequeñas. ¿A ti te gustan las empresas americanas?
4: A mí me gustan las empresas americanas, pero. Es que no quiero hablar mal de ninguna, pero bueno, Farmamar está como está, todo, todos sabemos lo que hay. Muy especulativa y, y bueno, pues no sé, los máximos son descendentes no veo aquí muchas posibilidades en el corto salvo que hay alguna noticia fundamental que catapulta a la compañía, pero fíjense, triángulo descendente no hay buen aspecto, es verdad que están tiene una zona de soporte en 53 Melia, pues ahora estaba leyendo según hacíamos la pausa que es uno de los mejores años históricamente del turismo la consejera delegada de Acor en el periódico, fíjense, dos módulos bajistas muy claros eh, niveles de 4 son soporte, prácticamente los tiene completos, a mí me da la sensación que debería recuperar al menos hasta esta zona, niveles de 5,5. Ojo, porque el turismo está muy barato. No hablo en concreto de Solmelía, pero un Carnival, Royal Caribbean Cruise, Norwegian, todas las aerolíneas, eh, incluso algunas de hoteles, compañías de reservas, está, está barato. Los costes, pues están ahí. Eh, la confianza del consumidor, pues está abajo. Pero volverá a resurgir. Emilia, no, no es que me guste la serie, no me puede gustar, pero tengo confianza en que por lo menos veremos un rebote.
0: Muy bien. Pues eh, Miguel Méndez analista independiente. Un placer contar contigo. Gracias por acompañarnos y cuídate mucho. Hasta sí. la próxima.
4: Pues muchas gracias. Adiós,
0: Susana. Miguel. Adiós. Chao, chao.
3: ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es
2: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo está tiernos, uno más de la familia.
3: El Foro de la Inversión.
0: Hoy hablamos de planes de pensiones con Javier García Fernández, que es director de Velar Inversores. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien. Oye, ¿hay planes de pensiones que este año están en positivo, que están logrando capear el temporal de las caídas de la renta variable y de la renta fija y están dando retornos positivos?
5: Sí, eh, sí hay alguno. La verdad que las rentabilidades, pues como sabemos, en 2022 están siendo bajas, pero sí hay diferencias importantes en planes de pensiones de renta variable americana, renta variable europea, incluso de renta fija que no habíamos visto. Por ejemplo, en renta variable americana tenemos el Santa Lucía en renta variable en norteamérica, que durante los últimos 12 meses ha perdido un 20%, y al mismo tiempo tenemos un plan de la misma clase, de Santander, que en los últimos 12 meses sube más o menos alrededor del 1 o 2%. Esto es una diferencia del 22% en solo 12 meses. En Renta Variable Europea tenemos, por ejemplo, el Mundiprano Global, que ha perdido un 19, y al mismo tiempo tenemos el Magallanes Acciones Europeas, que gana un 1,5%. Uh -huh. Otra diferencia del 20,5%. Y en Renta Variable Global es donde tenemos la mayor diferencia. Tenemos el, el, el Covas Selección, que más o menos ha hecho alrededor de un 2% a 12 meses, y al mismo tiempo tenemos el TREA Planes de Pensiones que pierde un 33%. Esto es una diferencia del 35% por seleccionar el plan correcto. ¿no? Eh, o sea, una persona que tuviera 100.000 euros en, en planes de pensiones estaría ganando, ahorrándose 35.000 euros en el caso solo 12 meses, en el caso de haber escogido el plan correcto.
0: Qué dolor. Eh, entonces, aunque el mercado sea el mismo, el activo sea el mismo, aquí lo importante es saber... ¿Qué vehículo escoger? Porque hay vehículos que operando con el mismo activo y en el mismo mercado tienen resultados totalmente diferentes.
5: Totalmente. Aquí la clave de todo es saber seleccionar cuál es el plan de pensiones correcto para el momento en el que estamos en la economía. ¿no? Por eso es muy importante que a la hora de seleccionar planes de pensiones trabajemos con una entidad que nos permita tener un abanico amplio de oportunidades en planes de pensiones, no trabajar con una entidad que te permita tener cuatro, cinco o seis eh, de la misma, digamos, de la misma entidad, ¿no? Nosotros en Belaria trabajamos con casi 200 planes de pensiones de las entidades más punteras en España, BBVA, Mafe, AXA, Mutuactivos, Renta 4, Banca Más, Cáceres Seguros, eh, bueno, y un sinfín de planes de pensiones, ¿no? Por eso podemos seleccionar los mejores planes de pensiones o los planes de pensiones con mejores perspectivas de rentabilidad o que están más adaptados a la situación económica actual.
0: Eh, vosotros hacéis eh, construís la cartera en planes de pensiones y luego hacéis un seguimiento continuo a lo largo de toda la vida de ahorro del cliente, sean 3, 5, 20 o 30 años.
5: Sí, nosotros lo que hacemos cuando llega un cliente es escucharle con mucha atención, saber qué rentabilidad está buscando, qué necesita, qué volatilidad quiere asumir, cuándo va a rescatar los planes de pensiones. Y en función de todo lo que nos cuente, nosotros construimos una cartera totalmente a su medida. Cuando digo una cartera totalmente a su medida, digo una cartera adaptada a sus necesidades económicas, básicamente. Y a partir de ahí lo que hacemos es un análisis de la situación de mercado y de los planes de pensiones. Porque, como digo, pues ya hemos visto que, fíjate, en renta variable global... Hay planes de pensiones con diferencias de rentabilidad hasta el 35%. Lo que buscamos es una selección de los planes de pensiones que creamos que van a dar más rentabilidad los próximos meses para incluirlos todos en su cartera. Hacemos una cartera bien diversificada de planes de pensiones y hacemos un seguimiento continuo de ella, de forma que el cliente bueno, pues siempre va recibiendo un seguimiento, va recibiendo noticias. Si hay que hacer un cambio, nosotros llamamos y se lo notificamos y siempre estamos buscando pues eh, la forma de aumentar la, la rentabilidad. no, Por ejemplo, si un plan de pensiones nos ha dado un beneficio muy importante durante un año y tenemos otro que no ha dado lo que debería, cogemos los beneficios del primero y los trasladamos al segundo. De esta forma, mejoramos la perspectiva de rentabilidad de la cartera de cara a los próximos años. ¿no? El ser activo en la gestión de, del patrimonio en planes de pensiones es clave a la hora de, de mejorar la rentabilidad. Eso de dejar el dinero eh, tres y cinco años en un plan de pensiones eh, no, no termina de funcionar.
0: Vale. Eh, para yo eh, escoger vuestro asesoramiento, ¿tengo que cambiar de banco?
5: Eh, en principio, sí. Bueno, es, es subjetivo, ¿no? Nosotros trabajamos con Banco Inversis, entonces, desde Banco Inversis damos acceso a todos los clientes a prácticamente pues, más de 25 entidades financieras. ¿no? Lo bueno que nosotros tenemos es que desde una misma cuenta puedes tener planes de pensiones de 25 o 26 entidades. Entonces, nosotros cuando construimos la cartera no tenemos problema ni tenemos ningún impedimento en que si un plan de pensiones de AXA nos deja de gustar o deja de funcionar, lo trasladamos a uno de Santander. Y no necesitamos abrir una cuenta en AXA y otra en Santander sino que lo tenemos todo en una misma cuenta con velar inversores. De esa forma a nosotros se nos permite pues, hacer una selección óptima sin estar pensando en este plan no lo podemos contratar, este otro plan no lo tenemos, tengo que abrir una cuenta allí, sino que todo desde una misma cuenta se puede tener. Y lo mejor de todo, esta forma, este cambio, es totalmente gratuito. No tiene ningún tipo de, de costes de asesoramiento ni el traspaso de los planes de pensiones. Quiero decir, un cliente español viene con nosotros, abre su cuenta, traspasa sus planes, es totalmente gratuito y nosotros construimos la cartera igualmente de forma gratuita. No tiene ningún coste la, la, el, el proceso de asesoramiento. Mm.
0: Pero entonces me tengo que abrir cuenta en Inversis.
5: Efectivamente. Nosotros nos ocupamos de, de todo ese proceso. Mm.
0: Me lo hacéis todo sencillo, porque imagínate, yo tengo dos o tres planes de pensiones en la entidad A, dos o tres planes de pensiones en la entidad B, y realmente no sé muy bien ni lo que tengo ni lo que no tengo, si es renta fija, si es variable, si son mixtos. Vosotros estudiáis qué tengo, cómo soy, qué necesito, y ya me asesoráis ¿no? y, y os encarguéis de todo el proceso.
5: Efectivamente, nosotros hacemos un análisis muy detallado de las necesidades del cliente, Valoramos la construcción de una cartera A partir de todos los asesores que, bueno, Lo que hacemos es construir o trazar una estrategia En función de tus necesidades A partir de ahí abrimos tu cuenta Nos encargamos de todo el proceso Te vamos enviando toda la información Y una vez que está la cuenta abierta y activa Traspasamos los planes de pensiones de dichas entidades A tu cuenta Este proceso demora siete días hábiles Y es totalmente gratuito eh, Es un proceso muy sencillo Que se hace de manera muy habitual Y no tiene ningún coste Una vez que llegan esos planes de pensiones a tu cuenta en Inversis, a partir de ahí es donde ya hacemos la construcción de la cartera de planes de pensiones. Pero ya digo, es un proceso muy sencillo y no tiene ningún coste. Por lo tanto, es muy interesante.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuánto me cobráis vosotros? Me has dicho, sin ningún coste? ¿No hay letra pequeña?
5: No, no hay ningún tipo de letra pequeña. Todos los planes de pensiones en España tienen una comisión de gestión. En caso de renta variable suele ser más o menos del 1,5% anual, en la gran mayoría de los casos. Eh, lo que ocurre es que cuando un cliente viene con nosotros, esa comisión de gestión que ya paga en el plan de pensiones, la entidad donde está ese plan de pensiones mm -hmm. tiene que repartir con nosotros una parte. Entonces, como nosotros ya recibimos esa parte, nosotros no cobramos absolutamente nada al, al cliente. Digamos que al que le perjudica que un cliente que está en Santander –me lo voy a inventar– venga con nosotros es al propio Santander porque esa persona estaba pagando un 1,5 total para Santander, pero en el momento que viene con nosotros, Santander tiene que repartir con nosotros, entonces al que le interesa, esto es un movimiento muy interesante para el cliente, pero no para el banco la entidad donde está, porque cuando ese plan de pensiones de Santander llega con nosotros nosotros lo diversificamos, no dejamos todo en un mismo plan, que es una situación por la que tienen por la que pasan a día de hoy muchos españoles, que todo su dinero lo dejan en uno de dos planes, nosotros no hacemos eso Tratamos los planes de pensiones como trataríamos una cartera de fondos de inversión, que si sí es verdad que nunca hemos entendido cómo un cliente puede tener 200.000 euros en fondos de inversión y 200.000 euros en planes y en fondos de inversión tiene una cartera y en planes de pensiones tiene dos o tres planes que lleva tres o cuatro años en el mismo sitio. No, no sí. tiene sentido. Con los planes de pensiones se puede hacer un trabajo igual o mejor con los fondos de inversión.
0: Uh -huh. Y eh, me has hablado de un cliente de 200.000 euros. Imagínate que yo soy un cliente más pequeño, de 30, de 50.000 euros. ¿También puedo acceder a vuestros servicios?
5: Sí, nuestro servicio se, se puede acceder a partir de 40.000 euros, aproximadamente. Hombre, si estamos cerca, pues también lo podemos coger. Pero sí pedimos un capital, un patrimonio mínimo en planes de pensiones. Pero bueno, eh, se puede ver. A partir de 30, 40.000 euros podemos eh, coger a un cliente.
0: Para conocer más de vosotros, de velar inversores, saber cómo trabajáis, qué tipo de entidades son con las que eh, trabajáis, qué tipo de fondos de invasión, eh, ¿dónde os encuentro, Javier?
5: Bueno, tenemos nuestra página web que es www.belariinversores.com. Ahí salen eh, todos nuestros servicios, toda nuestra información, sale una serie de preguntas frecuentes donde todos los clientes pueden resolver sus dudas y ahí tienen nuestro contacto. Por tanto, simplemente es entrar, dejar el contacto, decir a la hora que quiere que le llamemos o llamar directamente. Y, y a partir de ahí, bueno, pues eh, comentamos todo lo que todo lo que un cliente pueda necesitar.
0: Muy bien, pues enhorabuena por el servicio, por la selección, por el asesoramiento continuado y por ser una auténtica guía en el ahorro a largo plazo, en el ahorro para la jubilación. Javier García Fernández, desde Velar Inversores. Gracias, hasta pronto.
5: Muchísimas gracias. Adiós. Hasta pronto.
3: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker Compra acciones y ETFs en cualquier mercado Con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos XTB.es Riesgo 6 de 6
5: Este número es indicativo del riesgo del producto Siendo 1 indicativo del menor riesgo Y 6 del mayor riesgo
3: Este 21 de octubre en Cine Yelmo No te puedes perder estos poderes No son un
1: regalo Sino una maldición Nacidos De la ira Black Adam Nunca he dicho que sea un héroe
3: Una nueva era de C comienza con Black Adam Consigue ya tus entradas en yelmocines.es O en nuestra app Recuerda, a partir del 21 de octubre Black Adam en Cine Yelmo Los viernes a las 10 de la noche Nos visita un gato El gato gourmet En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
0: Consultorio de fondos hoy con Héctor Chamizo, que es periodista especializado en la industria de fondos de inversión. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, con esto repasamos algunas de las noticias importantes que está generando la industria y damos consejos. Escribía recientemente en Forbes un artículo muy interesante que hablabas de proteger las inversiones ante la depreciación del euro. Eh, ¿Todavía puede bajar mucho más el euro? ¿Puede subir mucho más el dólar?
1: Bueno, si nos fijamos en factores tanto fundamentales como técnicos sí que nos indicaría que esa tendencia sigue, sigue adelante ¿no? y sigue, sigue vigente. Lo cierto es que eh, yo siempre he dicho también, en, cuando he analizado un poco toda esta situación, que, que este movimiento a la baja también en algún momento puede frenarlo el Banco Central Europeo de alguna manera, como también han hecho otros bancos centrales. Lo que pasa es que es tanta la fortaleza del, del dólar, si nos fijamos además en el dólar index, el comportamiento que ha tenido no solo con el euro, sino con el resto de las divisas de más importancia en, en los mercados desarrollados, pues eh, esa fortaleza parece que, que no va a parar. Eh, si nos fijamos además en el nivel de liquidez que tienen los gestores de fondos, como hemos visto en la última encuesta de Banco of America, estamos en los mayores niveles de liquidez desde el 2001, con lo cual, eh, ya más liquidez, la mayoría en, en dólares, no para protegerse ante esta inflación tan, tan fuerte. Por tanto, liquidez, la liquidez, el cash, se está convirtiendo en el rey ahora mismo por parte de los gestores de fondos, y parece que esto se va a mantener al menos hasta que tengamos un poco de más visibilidad en el, en el esquema que, que tenemos ahora mismo ¿no?
0: Contabas en ese en ese artículo que el dólar ha subido un 15% frente al euro, lo que va de año un 20% frente a la libra esterlina y un 25% frente a yen ¿Qué te decían los expertos? ¿Cómo cubrirnos de esa debilidad del euro? ¿Te daban ideas concretas de inversión?
1: Sí eh, Bueno, como contexto hay que decir que, que ahora mismo estamos, eh, lo que decía antes, no, en un escenario en el que la mayoría de los gestores de fondos están eh, apostando por una mayor liquidez dentro de sus carteras. El otro día hablaba con un gestor internacional y me comentaba de récord, eh, no voy a decir la gestora por, por por mantener y preservar esta conversación privada, pero me decía que había doblado sus posiciones de liquidez, del 3% que tenían en pizza al 6%, con lo cual es un poco una tendencia que estamos viendo. Y dentro de estas ideas, es verdad que se están centrando mucho en el largo plazo, en que el mercado de renta fija está tan absolutamente castigado, ha capitulado de la capitulación en, en las últimas jornadas y eh, ya empiezan a mirar ¿no? de cara a ese largo plazo en renta fija, eh, mirando pues estas oportunidades y luego centrarnos en un muy largo plazo en mercados, si hablamos de renta variable… ...que están tremendamente penalizados... ...como por ejemplo el europeo... ...que lo vamos a tener más crudo parece este año... ...con la situación geopolítica que hay aquí en el viejo continente... ...pero eh, pensando en un esquema muy de largo plazo... ...es verdad que los múltiplos son más atractivos... ...y hay algunos gestores eh, y expertos... ...que se están posicionando en, en Europa... ...igual que en países emergentes... ...que pueden quizá hacerlo mejor... ...y centrarse... Eh, ...esto ya es visión individual de, de cada ahorrador particular en dividendos como para cubrir cartera, ¿no? eh, ante un esquema inflacionario que parece que se va a mantener más de la cuenta. Estas son un poco las ideas. En Estados Ajá. Unidos, por supuesto, hay que poner el foco, pero es verdad que con este movimiento tan fuerte del dólar que comentábamos, eh, pensando en un largo alcance, esta fortaleza debería revertirse en algún momento eh, en los próximos años. Entonces, posicionándonos en un largo plazo, es cierto que, que estas ideas que, que trasladan ¿no? pueden ser... Eh, como poco para, para tener en cuenta ¿no? por parte de los inversores.
0: Pues tenemos ahí ideas de inversión ante esa apreciación del dólar y esa caída del euro. Héctor Chamizo, muchísimas gracias. Sigues con tus canales de Twitch, de YouTube, Imparable on Fire, como digo yo, ¿verdad?
1: Ahí estamos, ahí estamos eh, intentando fomentar información económica, educación financiera. Hoy, de hecho, viene Carlos Santiso, que es director uh -huh. de fondos, y seguro que tenemos sí. una charla muy interesante ahí en mi canal, en Héctor Chamizo, para quien no lo conozca. Y creciendo bastante, cada vez más aceptación, así que muy contento con lo que viene, y además que ya sabes Susana que la actualidad económica no está parando y, y por lo menos estamos entretenidos, ¿no? Desde el punto de vista informativo y del análisis.
0: Pues enhorabuena por ese trabajo que estás haciendo. Gracias, Héctor, te vemos esta tarde. Un, gracias, abrazo. Adiós. Un
1: abrazo. Adiós. Tengo
0: al otro lado del teléfono a Daniel Pérez, que es el lector de fondos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
0: Eh, oye, ¿se invierto en Estados Unidos cubro la divisa o no?
6: Buah, pues esa es la, la pregunta del millón creo que acabas de hacer, así que depende mucho de, de la persona y del y del contexto, ¿no? Eh, yo siempre digo que la decisión de cubrir divisa o no cubrir divisa depende más del perfil de inversor, porque recordemos que no es lo mismo cubrir si eres un inversor defensivo, moderado, que la propia volatilidad de la divisa te da miedo o, o puedes eh, moverse más de lo que te gustaría eh, que se moviera tu cartera, o si sea, eres un inversor de renta variable ¿no? que metes el tema de la divisa como una inversión propia ¿no? Eh, por lo general los inversores defensivos y moderados deberían eh, cubrir las divisas deberían cubrirlas para evitar esta volatilidad porque insisto, muchas veces las carteras defensivas tienen menos volatilidad que la propia divisa ¿no? entonces no podrías hacerlo desde un punto de vista del riesgo a menos de que lo hagas para diversificar un poquito más y en los agresivos depende yo sinceramente tras movimientos tan tan fuertes ¿no? después de un movimiento eh, bueno, desde el 1.20 algo que llegó a estar eh, a principios de, de año hasta haber perdido la paridad, eh, creo que ahora eh, puede ser un momento donde es más interesante cubrir. no Creo que es más probable que nos revertamos un poco a la media y a las valoraciones anteriores a que esto continúe así. Pero, pero bueno, esto ya depende mucho de, de muchos otros factores y también de las preferencias del inversor, que hay gente que no quiere los seguros ni pintura. Ya.
0: Bueno, voy con los oyentes. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días. Dígame. Sí, mira, quería saber la opinión sobre tres fondos que tengo si mantengo viendo porque voy perdiendo uh -huh. en ellos bastante. Uno es el Fidelity Global Technology ¿Sí? A y el otro es Fidelity Global Financial Services A.
0: Pues muy bien, le ayudamos. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué eh. dices?
6: Vale, sí, el primero es el, un fondo tecnológico de Fidelity, eh, bueno, de los más famosos eh, que tiene la, la cara, y de, incluso de los más famosos dentro de, de la cama de tecnología. Es un producto que, pese a que lo ha hecho mal en el año, no, en la clase normal A eh, lleva un menos 14, es eh, prácticamente creo que era el segundo o el tercer mejor fondo de tecnología en el año. Recordemos que muchos fondos tecnológicos llevan menos 30, menos 40 en el año, y este lleva un menos 14 solo, que sé es, que, bueno, es, eh, parece parece que no sea, o sea parece que es mucho pero realmente es poquísimo y tenemos en cuenta que sus comparables muchos han caído un 30 a un 40 ¿no? entonces este producto ha sido de los tecnológicos de los más defensivos y, y lo ha hecho bastante bien a mí me gusta la gestora tiene un enfoque más defensivo que ha demostrado que cuando las cosas van mal aguanta eh, y bueno desde luego tiene un buen producto eso lo, lo primero y aquí la pregunta es si es capaz de, de aguantar el, eh, el riesgo, ¿no? Sobre el segundo, que va un poco más relacionado con financieras, es un producto que a mí no me comente tanto, eh, a mí el sector financiero, bancos, aseguradoras, eh, gestoras de activos, me parece una, un sector demasiado nicho, y no es como la tecnología, ¿no?, que quizás quizá es mucho más amplio, eh, y cubre muchos más sectores, ¿no?, que ya la tecnología limba de todo, y a mí me cuesta tener eh, fondos de tan sectoriales, ¿no?, y bueno, es verdad que con el tema de las subidas de tipos, los cambios en el en todo el panorama financiero, tanto por, por el tema de los bancos, eh, gestoras, eh, bueno, en fin, todo el tema de la deuda, hay bastante volatilidad en estos productos, no entonces, bueno, quizá a mí, te, demasiada incertidumbre para la que a mí me gustaría, ¿no? Eh, por tanto, en primero, los dos me parecen, bueno, los dos son buenos productos porque la gestora es muy, muy, muy buena y estos dos productos me, me gustan, sobre todo el primero, el primero creo que lo ha hecho bastante bien y, y que haya caído, no creo que sea una razón de venta, y de hecho, este es uno de los productos que ha caído tan poco que es una muy buena noticia. ¿no? Yo sé que cuesta de ver, pero es así en este caso. Mm.
0: Eh, dice: Buenos días, para el consultorio de fondos. ¿Qué le parece al analista tomar posiciones en renta fija, por ejemplo, en el Nordea European Covered Bond? ¿Es una buena opción?
6: Vale, eh, buena pregunta, tanto la renta fija como el producto concreto que ha comentado. Eh, en la renta fija ahora mismo, todos eh, estamos viendo las noticias lo de las subidas de tipos y demás, y lo que significa. Que ya empezamos a subirnos a cupones, a fondos que tienen eh, una, unas emisiones de renta fija que dan rentabilidades asumibles, ¿no? ¿no? venimos de los tipos negativos que teníamos antes. Ya tenemos eh, pues carteras con cupones medios del 4, del 5, del 6 y pico, dependiendo del tipo de producto y de dónde inviertan. Entonces, ¿puede ser interesante estar en renta fija? Sí. Pero aquí la nota negativa es que la volatilidad de la renta fija es muy alta actualmente. O sea, no pensemos que vamos a subir a una cartera que te va a pagar el 4% y vas a ganar un 4% sin riesgo. No tiene nada que ver con la realidad, porque ahora mismo hay muchas, muchos cambios en las noticias económicas, en las políticas monetarias, y esto afecta al precio del bono. Entonces tú puedes comprar una cartera que ya tenga rentabilidades decentes, pero perder un 5 o un 8% durante el resto del año, si las subidas de este tipo sigue, o no se agrava la situación. Sobre el producto concreto que me ha comentado... Eh, es un producto que en, es renta fija muy especial porque lo hacen en, en cobre Bonds, que son células hipotecarias. Básicamente es un producto muy concreto de Nordea que la verdad es que ha funcionado muy bien. Tiene dos, que es el de el de, la, el de baja duración que lo ha hecho bastante bien el año. Creo que solo ha perdido un tres, una cosa así. Que la verdad que, que está muy muy bien para la que ha caído una renta fija, aunque es un producto que la gente esperaba que perdiera menos. Y el otro tiene una duración un poquito más grande, así que es más sensible, ¿vale? Entonces estos dos productos son interesantes para quien crea que puede haber que va a seguir habiendo turbulencias en los mercados. Pero quizás no lo es tanto para el que crea que va a haber una recuperación en el mercado de renta fija, porque al ser eh, productos cubiertos, eh, bueno, con cédulas hipotecarias y con una duración más baja, si esto se pone a recuperar, no capitalizarán tanto la subida. ¿no? Entonces, digamos que está muy bien para el que quiera eh, reducir riesgo y estar ahí resguardadito y caer menos si esto sigue cayendo. Pero si alguien cree eh, que quiere apostar en la renta fija de una forma más activa y buscando más rentabilidades, quizá debería ir a otro tipo de productos. Uh -huh. Pero bueno, usted depende del caso también. Eh,
0: me pregunta por algún fondo que invierta en infraestructuras.
6: Sí, en infraestructuras eh, hay bastantes fondos. Sobre todo en los últimos años han salido muchos productos que, que para salir un poco de lo que es la renta variable pura para entrar en infraestructuras, ¿no? Aquí hay muchas gestoras, a mí hay uno de Manji, eh, que es el Global Listed Infrastructure, que creo que se llama, y si no es eh, el nombre es muy parecido, eh, que invierte en infraestructuras y está bastante interesante porque eh, es, tiene un enfoque generalista dentro de la inversión en infraestructuras. Entonces, no es solo pues, carreteras y, y las típicas utilities de toda la vida, ¿no? sino que mete más cosas, ¿no? como también alguna tecnológica que hace servicios, eh, etcétera. ¿no? Entonces, tiene un enfoque un poquito más generalista, que a mí me parece interesante, ¿no? Desde aquí ya es un poco o lo que el inversor quiera, no porque es verdad que, que el concepto de infraestructuras es que hay gente que luego le cuentas lo que tienen las carteras de los fondos y se imagina otra cosa, ¿no? eh, porque es una palabra que quizá en el imaginario general nuestro es una cosa y para las gestoras de fondos y para lo que es el sector a nivel financiero es otro. no Entonces, si yo tuviera que decir un nombre, me quedaría con este: es una gestora que conozco bien y, y el producto es interesante, pero aquí bueno es interesante ver el, el cliente, el inversor que tienen cartel y por qué quiere este producto, ¿no? para, para, ver exactamente cuál encajaría en el, en, en su posicionamiento.
0: Claro, porque uno piensa en infraestructuras y piensa en carreteras, ¿no? o en, claro.
6: eh, es que eso, o eso en aeropuertos, es ¿no? Y sí, luego sí, claro. eh, hay claro. renovables,
0: hay data centers, eh, hay claro. cloud, ¿no?
6: Lo has clavado exactamente el tema, ¿no? Y luego la gente piensa que son empresas de dividendo, que no que crecen muy poquito, de grandes contratos, y luego ves que en la vida real, en el sector financiero de infraestructura, son muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, como ya has dicho ahora, el tema de telecomunicaciones temas eh, tema de datacentes, todo este tipo de cosas, ya se considera infraestructuras estratégicas y por eso ya empiezan a, a ser como una, una categoría un poquito más amplia a nivel inversión, ¿no? Y hay que salir del concepto de autopistas, carreteras y, y eso, ¿sabes?
0: Y entiendo que habrá eh, infraestructuras cotizadas y no cotizadas.
6: Claro, eh, aquí es un punto in interesante. Estos, pro estos productos muchas veces lo que hacen es coger una pequeña parte de la cartera y te la ponen en no cotizadas, ¿no? Porque por unos límites legales, eh, aunque sea un fondo Jucic, un fondo normal... Eh, no puede tener más de un porcentaje dependiendo del tipo de producto y demás en, en temas no cotizados, ¿no? Y por control de riesgos también lo va modulando. Entonces, es interesante porque hay productos que son únicamente exclusivamente de comprar acciones y comprar eh, empresas cotizadas. Y Hay otros que te cogen pues, el 80, el 75% de la cartera en cotizadas y el resto te lo ponen en proyectos no cotizados, ¿no? Que, que eso pues suele dar un plus de rentabilidad, suelen ser muchas veces eh, productos o emisiones que suelen dar luego un cupón, no porque suele ser una inversión concreta que da un retorno anual. En fin, eso ya es un poco más profundo, eh, pero sí es interesante entender que, que es, es bastante más, más amplio ¿no? de lo que parece en, en un momento, y es una, una categoría que para el que le gusta es realmente interesante invertir en ella. Uh
0: -huh. Recuerdo los teléfonos 915331851, o si lo prefiere 609 y 609224716. Dice, ¿me puede dar su opinión sobre el DeepPan Real Estate Dividend Sustainable?
6: Sí, eh, yo, fíjate, eh, todos los de Real Estate en general, aquí lo primero que le puedo decir es que es interesante entender si estos fondos de Real Estate se posicionan más en tema de centros logísticos empresarial o en lo que es residencial puro. Esa es la principal vía de, de diferencia. En este caso, como ha dicho que es de, de dividendo, entiendo que estará más enfocado, no conozco por un detalle, ¿eh? pero entiendo que estará enfocado al tema de almacenes, centros logísticos, comerciales y, y demás, que, es lo, que suele ser lo habitual. Eh, entonces, el inversor yo le, le recomendaría, lo primero, ver si tiene sentido en la cartera tener esto. Y, ¿Y por qué suelo decir esto? Porque el inversor español, en general, tiene mucho inmobiliario. En general, ¿no? Entonces, yo muchas veces le pregunto a los inversores si tiene sentido que una persona que, que tiene cierto patrimonio, que ya invierte, que tiene varios pisos o que tiene inversiones inmobiliarias, meta en su cartera financiera inversiones inmobiliarias que tendrán más correlación con las suyas, ¿no? Es una reflexión que es interesante porque muchas veces luego la gente dice, Ay, pues no, pues ¿para qué voy a hacerlo, no? Eh, dicho esto, eh, los productos de, de inmobiliario que son de este tipo de centros residenciales y más son están muy enfocados, como el propio nombre había indicado, al pago de dividendos o de, o de cupones. ¿no? Esto puede es ser interesante para, para personas, ¿no? porque para ciertas personas, porque bueno, igual tu inversión tiene un retorno un poquito más pequeño a largo plazo, pero tienes pues un retorno trimestral, semestral, dependiendo de cómo haga el pago la gestora en formato de dividendo, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que busca renta y estos productos, bueno, igual que muchísimos fondos de reparto, pueden ser interesantes para otras personas.
0: Uh -huh. Vale, otro de los oyentes me pregunta por dos fondos de inversión que me des tu opinión. Dice Allianz Global Investor Fund y eh, el Buy el New primero, York Mellon Blockchain Innovation Fund.
6: Del primero, creo que el nombre no está completo porque... No, porque falta algo, ¿no? Sí, falta... Allianz Global
0: ahí... Investor, esa es la gestora, ¿no?
6: Claro, eh, hay, eh, ahí, vale. falta el nombre. Entonces Espera, ahí si nos dar más datos Vale, vale,
0: sino el de blockchain Sobre... de melón.
6: sí, este producto, el de blockchain, es un producto interesante que evidentemente ahora como, como el ecosistema de cripto va un poco de capa caída. Pues, pues bueno, no, no está en sus mejores en sus mejores horas, pero es un producto que se lanzó y era interesante, ¿no? Porque más allá de invertir en el mundo de las criptomonedas, o sea, comprar Bitcoin y tener un, todas estas, lo que lo que hacía era invertir en el ecosistema, ¿no? Eh, vienen a ser pues empresas que se benefician de todo esto, pues como pueden ser los exchanges, ¿no? Que, que son como los brokers, pero de las criptomonedas. Eh, en empresas que las desarrollan, en empresas que hacen, eh, en fin, que están dentro del ecosistema y que se benefician del crecimiento, incluso empresas, eh, que esto ya es un nivel de pureza más pequeño, que están integrando en sus procesos el tema de las criptomonedas, ¿no?, de una forma muy intensa. Pues una empresa que se dedique a cualquier sector, pero que ya empiece a meterse en este mundillo y sea, pues, una especie de pionero, ¿no? El problema de este, de este producto, bueno, no es un problema, ¿no? Es el tema de la pureza, como bien decía, ¿no? Que muchas veces no tienes una exposición 100% directa al ecosistema cripto, de blockchain o de criptomonedas, pero sí que es verdad que es una aproximación cercana y evitando el comprar directamente las monedas, ¿no? Eh, a mí el, el tema de ir hacia el mundo empresarial, eh, quizá me gusta más, no porque es quizá más tangible para muchos inversores. Entonces, es un producto que hay que entenderlo muy bien, no porque evidentemente, eh, si te quedas en el nombre y luego ves cómo invierte, son cosas completamente diferentes. ¿no? Entonces, es de estos productos, como hemos comentado antes, que es interesante ver qué hacen, ver cómo lo hacen y, y ver si eso entonces te encaja, ¿no? Porque si, si compramos solo por el nombre muchas veces los fondos tienen nada que ver con lo que con lo que, con lo que nos parece a nosotros.
0: Mira, eh, eh, me ha escrito el oyente y preguntaba por el Alliance Global Artificial Intelligence.
6: Vale, No, no sé por qué me, me imagina. ¿eh? <risa> este este es un fondo bastante bastante famoso de Inteligencia Artificial de Alliance. Yo lo conozco bastante bien. Es un producto que me gusta mucho porque tiene eh, un enfoque generalista dentro de la inversión en, en inteligencia artificial. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos que un fondo de inteligencia artificial solo compra empresas pequeñitas que desarrollan software y cosas así. Y este tiene un enfoque generalista. De hecho, tiene empresas como Disney o John Deere, que es el fabricante de, de tractores, eh, porque en su empresa han, están mejorando mucho el crecimiento, optimizando costes y uh -huh. sacando productos nuevos gracias a la inteligencia artificial. ¿no? Entonces digamos que tiene un enfoque generalista eh, a esta para, para, para este temática. A mí es un producto que me gusta mucho por eso, ¿no? porque es un producto que eh, realmente estás comprando una cartera de crecimiento, estás comprando una cartera con toques eh, de inteligencia artificial, pero no es, no es drogadura, por así decirlo. no. Eh, es verdad que es un producto que este año pues, ha sufrido, creo que llevaba un 25 o un 28% de, de, de caída en el año, eh, pero bueno, al final estamos comprando esto, pues empresas que tienen un nivel de pureza eh, variable, es verdad que tienen grupitos de empresas que sí que son muy puras, en el sentido de que sí que se dedican exclusivamente a esto, y muchas otras, como las que he comentado, ¿no? Disney, etcétera, que su impacto es más pequeño, pero es cierto que va a ser un catalizador eh, en el futuro, ¿no? Probablemente pues, por ejemplo, el caso de Disney, tema de edición de películas, el tema de los parques de atracciones eh, tra el trabajar los datos, todos los datos que tiene Disney, que es una barbaridad eh, pues eso va a mejorar el retorno futuro y por eso la meten en cartera, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eh, a mí me parece que es un producto que es interesante, hay que conocerlo y es de estos fondos que, que está sufriendo este año, como todos los growth, pero bueno, un producto eh, que a mí me parece que tiene eh, toques interesantes, ¿no? Una temática de futuro, una cartera que tiene sentido y, y bien construida.
0: Bueno, te voy a poner a prueba. Eh, pregunta de los Uf. oyentes, prepárate. Por
6: ello, venga. Global
0: X Lithium and Battery Tech madre ETF. Madre.
6: Madre mía, la gente, ¿qué, qué cosas compra? <risa> vale, sí, eh, por, por lo, lo que ¿Lo conoces? Este
0: ¿Un ETF Global X o Global X? Sí,
6: lithium... Global X es como la gestora. Sí, Litio
0: sí, sí, Lithium,
6: la, no, la Battery Tech. Sí, te, te, aquí es interesante porque si fuera solo el litio, mmm, me quedaría, pero como ha puesto de las baterías, es una temática que sí que conozco. no Hay varios ETFs, tanto de Global X como de Wisdom Free y de alguna gestora más. Que, te, que, que apuestan por el tema de las baterías, de la eficiencia energética y, de, y del movimiento de energía en general. ¿no? Ahora, pues, quizá el ejemplo típico es Tesla. ¿no? Tesla y muchos productores de, de eléctricos y demás, pues el tema de las baterías, eh, de carga, recarga, eficiencia, es muy, muy, muy interesante y hay ciertas materias primas que están asociadas a este tipo de, de inversiones. ¿no? Entonces, digamos que está habiendo pues, una temática nueva de inversión que es aprovecharse, de que tiene que mejorar todo esto para que muchos otros productos funcionen. No es como una eh, compra indirecta al crecimiento de este tipo de productos. vale uh -huh. En este caso en concreto no lo conozco porque pues, no conozco ningún detalle del producto, pero como he puesto lo de litio, imagino que será un híbrido ¿no? uh -huh. que invertirá tanto en materias primas como en, la, como en el, lo que son las baterías. Pero bueno, eh, aquí lo, lo interesante es conocer en qué consiste la temática y ver si el inversor cree en ella, porque todos los temáticos hay un componente muy fuerte de que tú creas en la temática, estés cómodo con ella. Y en este caso a mí me parece interesante, lo que pasa es que hay que mirarla muy bien porque es muy, muy, muy nicho, un sector realmente pequeño y, y bueno, hay que ir con cuidado en estas cosas.
0: Vale, oye, y ya la última, dice, ¿me podría dar algún nombre de fondo de renta fija a muy corto plazo? Un fondo monedero que llaman.
6: Sí, vale. Entonces, monederos, eh, buen matiz el último punto, ¿no? Porque no es lo mismo renta fija a corto plazo que monetarios o monedero. Eh, yo, como monetarios, o a mí hay uno que siempre me ha gustado, que es el, el que se llamaba renta 4 monetario, que se llama renta, eh, renta 4, renta fija 6 meses. Creo que se llama a corto plazo 6 meses. Eh, entonces, estos productos también, porque al final eh, tienes mercado monetario, son productos que en el año igual te han hecho un menos 0,6, menos 0,5, menos igual menos 8, el que, el que más. Y en general son sustitutivos, o sea, yo le diría al inversor que cuando busque monetarios no se complique la vida, pues hay de todas las gestoras, por ejemplo, Carmilla tiene monetarios, eh, Francia tiene monetarios, hay muchos productos que tienen monetarios, ¿no? Eh, y al final todos son bastante parecidos, así que sin complicaciones. Y aquí, si ya quisiera renta fija de muy corto plazo, de baja duración, podríamos irnos, por ejemplo, al Nordea, que hemos comentado antes, en la versión Low Duration, el Nordea Covered Bonds, eh, bueno, Low Duration Covered Bonds. Pero si quieres monetarios, este, el renta, cuatro rentas fijas, seis meses, la verdad es que me gusta bastante.
0: estupendo. Bueno, menudo repaso hemos hecho hoy, ¿eh? ¿Te quejarás? Pues sí, ¿eh? Sí, mía, hay, hay nivel, hay nivel.
6: Sí, sí, Daniel sí, sí. Pérez, selector
0: de fondos. Gracias, cuídate, un abrazo.
6: Un abrazo hasta la próxima.
0: Esto es Radio Intereconomía, boletín informativo y regresamos tenemos Desayunos Capital y después esa sección que hemos estrenado está en pañales, se llama Empresas con identidad. Hoy les vamos a presentar la historia de una compañía que se llama Brand Track y antes tendremos la oportunidad de hablar con Guillermo Uribe. Eres director de la revista especializada en capital privado Capital and Corporate. Vamos a a ofrecerles en exclusiva un adelanto de los datos más importantes que está manejando el sector del private equity en España. Volúmenes, eh, eh, precios, operaciones más destacadas, se lo vamos a contar a partir de las 11 y 20 en Radio Intereconomía.
2: Si quieres ahorrar como nunca en tu compra diaria... ...no te pierdas la semana de los ofertones de Hipercor... ...y de supermercados del Corte Inglés hasta el 19 de octubre... ...porque te llevarás a casa más que ofertas, ofertones... ...en una semana de ofertas insuperables en productos de alimentación... ...droguería y perfumería... ...por ejemplo, el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de leite de alacena pieza de 7 kilos por solo 99 euros, ofertón ¿verdad? Y tienes los filetes de pechuga de pollo a 6,95 euros el quino y además en la semana de los ofertones de Hipercor y del supermercado del Corte Inglés tienes un 15% de regalo en todas tus compras de frutería carnicería y pescadería superiores a 20 euros en todas 7 días irrepetibles para llevarte a casa auténticos ofertones, recuerda solo hasta el 19 de octubre en Hipercor y en el Supermercado del Corte Inglés Entienda en la web y también en su app Consulta condiciones de la promoción
3: Musiconomía Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
3: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado.